0: É isso então, valeu demais, valeu você que tá ligado com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, de segunda a sexta, por aqui, sempre com um resumo aqui das principais informações do mundo do esporte a motor, é claro, semana de corrida, hein? tivemos aí já as primeiras atividades de pista para o grande prêmio da Toscana e o podcast F1 Mania em Ponto está no ar por aqui, sempre conteúdo, lembrando, do site f1mania.net, acessa lá para você ficar ligado, tudo que tá rolando também também, repercussão, tem corrida esse final de semana, então... Vai estar tá tudo lá, declarações, essas coisas... E segue a gente nas redes sociais também... Twitter, Facebook, Instagram... Sempre procurando por site F1 Mania... Se você quer conversar com a gente por aqui do podcast também... No final a gente passa as nossas redes sociais... Faça sua inscrição no nosso canal do YouTube... E claro, também aproveite para ativar as notificações aqui... No seu agregador de podcast preferido, tá bom? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo... Sempre ele, Gabriel Gavi. nelly Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza pois é então hoje sexta-feira aí dia dos primeiros treinos livres para o GP da Toscana a primeira vez que a Fórmula 1 chega ao circuito de Mugello então tivemos o domínio para variar o domínio da Mercedes Garcia mas foi o Bottas quem liderou os dois treinos desta manhã, oh, a surpresa ficou em conta do Leclerc, que conseguiu aí uma boa terceira posição no TL1, mas deixou a desejar no TL2 também, viu Garcia?
0: É isso, a gente vai falar sobre isso e muito mais nessa edição de hoje, sexta-feira, 11 de setembro de 2020, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Ok, primeiras atividades de pista, primeiros treinos livres para o grande prêmio da Toscana em Mugello. Primeira vez que a Fórmula 1 faz uma sessão oficial na pista de Mugello, né? Lindíssima a pista de Mugello. Tivemos aí os dois primeiros treinos livres de manhã. Passar os dez primeiros da manhã por aqui, Valtteri Bottas, da Mercedes, marcou 1.17879. Em hum, segundo lugar ficou com Max Verstappen, da Red Bull, fez 1.17927. 48 milésimos aí de, de, de separação entre os dois. O terceiro, como você já bem citou aí, foi o Charles Leclerc que colocou a Ferrari na terceira posição, correndo literalmente em casa dessa vez. O quarto foi o Lewis Hamilton da Mercedes. O quinto, Pierre Gasly da AlphaTauri. Olha ele aí. Também sexto, Esteban Ocon da Renault. Sétimo, Daniel Kvyat da AlphaTauri, Oitavo, Lando Norris da McLaren. O nono Alexander Albon da Red Bull. E o décimo, Daniel Ricardo da Renault. Renault bem também no, na pista de. De Mugello no treino da tarde, pelo horário local, Valtteri Bottas fez um 16 989, ele ficou dois décimos à frente do Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, e o terceiro foi Max Verstappen, da Red Bull, quarto, Alexander Albon, também da Red Bull, quinto, Daniel Ricciardo, da Renault, sexto, Esteban Ocon também da Renault, então a gente tem duas Mercedes, duas Red Bull, duas Renault, o sétimo foi o Sérgio Pérez, da Racing Point, o oitavo, Pierre Gasly, da AlphaTauri. e nono, Kimi Raikkonen, olha ele aí, da Alfa Romeo, décimo, Charles Leclerc, da Ferrari, décimo primeiro Lance Stroll da Racing Point, 12 segundo Sebastian Vettel da Ferrari, 13 terceiro Carlos Sainz da McLaren 14 quarto Lando Norris da McLaren, 15 quinto Daniel Kivet da AlphaTauri, 16 décimo George Russell da Williams, Antônio Giovinazzi foi o 17 sétimo com a Alfa Romeo, 18 oitavo Nicolas Latifi da Williams, décimo nono Kevin Magnussen da Haas e o vigésimo aí o Romain Grosjean também da Haas Ele que teve alguns probleminhas, o Williams saindo da última posição, a Mercedes, Red Bull e Renault ocupando as três primeiras posições, Ferrari ameaçando um pouco no primeiro treino ali, mas já ficando um pouco para trás no segundo, e esses foram os primeiros treinos livres então pro grande prêmio da Toscana, deu para tirar uh, alguma base fora o, o, o domínio da Mercedes, Gavinelli?
1: Então Garcia, é, os treinos começaram bem, bem devagar, eu esperava mais, principalmente no TL1 é, como os pilotos aí não conhecem a pista, mas a gente até comentou aqui no episódio de ontem também, que os engenheiros já tinham achado algumas similaridades nos outros circuitos da Fórmula 1 e já estavam até usando esses dados aí como base, então na verdade a gente teve um primeiro, uma primeira meia hora bastante morna no circuito e depois assim, a gente começou a ver um pouco mais de ação, né, e aí na ação é, o que deu para ver de novo ficou óbvio, né, a Mercedes lá na frente sobrando, mas o Verstappen muito próximo no nos dois treinos aí do Hamilton, né? também no segundo treino ele ficou a 39 milésimos, então, do, do britânico aí da Mercedes, é, isso, isso de certa forma me surpreendeu, porque eu esperava as duas Mercedes bem lá na frente, e, e o Verstappen meio que é, intercalando aí as Mercedes do pelotão intermediário, é, na verdade até o álbum terminou em quarto, quase um segundo do tempo do Bottas, então ele meio que fez essa função, mas o Verstappen, é, diferente do que eu pensava, ele foi, né, pelo menos nesses primeiros treinos, ele ficou muito perto da Mercedes, tanto em ritmo de corrida, é, também eu observei aqui nos últimos stints, os stints mais longos aí, eles estavam andando muito parecido o verstappen com botas e então eu eu acho que a gente talvez dê briga aí é, no domingo, Garcia, vamos ver na qualificação, amanhã é muito importante, o Verstappen conseguir uma boa posição, mas talvez tenhamos briga no domingo, Red Bull e Mercedes, e assim, o meu destaque, já por hora, foi em conta do Bottas, achei que ele é, colocou o Hamilton na cartola, dá pra dizer, é assim que diz, Garcia? Colocou na cartola? Eu
0: colocou, co coloca no bolso, né, na verdade. Colocou no bolso, é.
1: tirou o coelho da cartola, ele colocou isso, o Hamilton no bolso, achei que o britânico até no final ali Ali ele botou um pneu macio e tentou fazer uma volta rápida, também não conseguiu. Acabou que terminou é dois, dois, dois décimos de segundo aí longe do companheiro de equipe dele. Então, destaque para o Bottas. Aí é o Hamilton vai ter que se, se, se superar esse final de semana também para poder terminar à frente do companheiro de equipe dele, viu, Garcia?
0: É o que a gente pode entender basicamente aí é que assim a gente tá falando de uma pista e a gente citou a reta de um km e cem ali algumas vezes. uma tela reta e tal, né, mas é uma pista muito sinuosa, muito sinuosa mesmo, com as curvas ali de média e poucas até de alta velocidade... Isso, no fim das contas, a gente volta para um problema que a Mercedes enfrentou em Silverstone, que é a, a, a alta carga aerodinâmica do carro da Mercedes, que, se por um lado otimiza o carro por uma pista como essa, por outro, ele joga uma carga pesada para cima dos pneus. E os pneus, juntando também com aquela equação do asfalto, que foi considerado muito abrasivo, foi um, um considerado um asfalto de desgaste alto, pode ser que, é, digamos assim, atrapalhe um pouco para algumas equipes. O que a gente não sabe é depois do grande prêmio da Grã-Bretanha a gente ficou com aquela impressão que não, mas a Red Bull ela, é, a, o gerenciamento de pneus dos carros da Red Bull é muito melhor do que o da Mercedes, é muito melhor, muito melhor e a Red Bull apresentou problemas também na Bélgica, por exemplo, apresentou alguns problemas, o que a gente não sabe é Há uma similaridade que, aparentemente, os engenheiros encontraram com Silverstone. A gente não sabe se a Red Bull vai voltar ao que seria o rendimento de Silverstone ou se, no fim das contas, a Red Bull também vai ter problema com os pneus. Caso consiga gerenciar bem, pode ser que a gente tenha briga, como você falou, porque o ritmo de corrida mostrado foi melhor. Detalhe, na... nos stints que os pilotos fizeram, é, em ritmo de corrida ali a gente não viu grandes problemas né como a gente chegou a ver em outras etapas ali os pneus mostrando bolha muito rapidamente aquele risco que que fica no pneu na verdade ele não é um risco né ele é uma bolha geralmente grande mas que com a rotação do pneu ela se torna claro um risco é quase que um efeito visual ali né e quase não é um efeito visual Sim. no fim das contas e então assim a gente não chegou a ver nada muito assim assustador no que diz respeito a bolhas e desgaste do pneu mas vai ter mais calor por aí também, então, talvez esteja aí mesmo o segredo, até, porque, tô, pelo menos nessa, durante a semana, todo mundo parecia muito assustado com o gerenciamento de pneus, e talvez o segredo esteja aqui, a Mercedes talvez nem possa forçar tanto assim, se for o caso. Então,
1: não, na verdade, é, se a gente tiver um, novamente é, uma Mercedes sofrendo aí, na, é, pode ser, sofrendo com a degradação de pneus, que a pista, sim, é, é exig muito exigente para os pneus Pirelli, é onde a Red Bull pode se valer, mas eu, eu voltando no que, com o seu comentário, como você começou estou dizendo, então eu acho que depois que a Red Bull ganhou lá em Silverstone, naquela pegadinha que a Pirelli colocou, literalmente, né? Eu acho que ele pegou todo mundo, Garcia, inclusive a gente, porque a gente vem falando repetidamente sobre esse, des... <risos> não é? Sobre esse desgaste da Red Bull, é a Red Bull é melhor que a Mercedes, ah, e, e não aconteceu, foi só realmente, se você pegar pra ver, analisar friamente, tecnicamente, dá pra dizer que apenas naquela corrida lá em Silverstone, então foi que a Red Bull realmente teve vantagem nesse quesito de gerenciamento de pneus. Então, infelizmente, eu acho que o, o, o problema, agora a gente tá num nível igual a Red Bull e a, e a Mercedes, eles os dois enfrentam os mesmos problemas de gerenciamento, então isso é um, é um, é um vamos colocar assim, na verdade esse fator nunca teve esse gerenciamento, né, é, foi criado depois que a gente colocou aquela pegadinha, que teve aquela pegadinha, então ficou, a gente ficou pensando nisso, se um dia voltar a ter a pegadinha, a gente volta a ter esse problema de gerenciamento, mas eu não vejo Boa. a Mercedes sofrendo... É, vejo ela sofrendo sim, mas o mesmo que a Red Bull tem sofrido ultimamente também, viu Garcia?
0: Entendi, então lá você tentar apostar no, no, no carro mesmo da Red Bull e não no gerenciamento de pneus.
1: Outra eu coisa. acho que o Verstappen precisaria largar muito bem amanhã, sabe? Se ele conseguir largar muito bem amanhã, é, é claro que a gente tem o Hamilton ali, ele que não costuma errar, a gente, mas assim, eu acho que tudo vai determinar se o Verstappen conseguir largar bem amanhã. Se ele conseguir se colocar entre as Mercedes... É, a gente tem uma chance aí, não sei se de brigar pela vitória, mas sei lá, disputar a segunda posição até o fim já seria um, um bom argumento que a gente teria pra segunda-feira. É,
0: faz sentido também. Outra coisa, a pista, né, é... Uma coisa é a gente falar... Olha, a pista é sinuosa... Olha, a pista é estreita... Olha isso... Olha aquilo... Outra coisa é a gente ver os carros na pista... E por que, que eu falo isso? A gente teve teste lá já em Mugello... A gente conhece a pista... A gente vê carros de, de Fórmula 4... De, de, de outras categorias de Fórmula 3... Correndo em Mugello... Ok... Um traçado que todo mundo gosta... Que todo mundo elogia... Eu também acho muito bonito... É, mas os carros da Fórmula 1 mudaram muito ao longo dos anos... Inclusive eles são muito maiores hoje em dia... Em tamanho sim... E é uma pista que me pareceu, sim, apertada. Vale. Quando, a gente fala, é, é, quando a gente fala nisso, a gente está pensando, claro, já também na possibilidade de uma corrida movimentada, de ver ultrapassagens, ok? O que eu fiquei com a impressão é, a reta é boa, tem uma freada interessante... É, para que eventualmente os pilotos disputem os carros estão correndo com uma carga aerodinâmica interessante, então o DRS acaba tendo um bom efeito na, 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 na aproximação dos carros para que eles possam disputar a freada lá na frente, mas é só isso também, porque não há espaço para ultrapassagem em nenhum outro ponto da pista, porque é muito difícil vai ser muito difícil a gente ver carros é, lado a lado exatamente de novo, por falta de espaço físico mesmo e então assim, é o final da reta e, e mais nada, mas também eu fiquei com uma outra impressão, os carros da Fórmula 1 com toda essa carga aerodinâmica, eles têm uma dificuldade de, de, de andar muito colados um atrás do outro, me parece que o Mugello não vai ter tanto esse problema, então, né?
1: Então, eu, eu também fiquei com essa impressão de achar que é uma pista que proporciona eles andarem mais perto, mas fica difícil realmente a ultrapassagem, eles vão ter a grande reta, acho que na reta ali com o DRS é, a ultrapassagem no final ali vai ser inevitável, o Garcia não vai ter muito como escapar disso, é, mas sim, é uma pista que, que me chamou atenção, porque a gente na verdade me chamou atenção não, eu queria só ter confirmado isso, porque a gente ouviu muitos pilotos falando aí sobre é, o Verstappen mesmo, citou que é uma pista old school então que ela era apertadinha com as britas ali do lado e, e realmente assim, é bem emocionante me lembrou algumas partes de, da Bélgica também que a gente tem a caixa de brita ali, inclusive onde o Giovinazzi bateu né? Ali acabou levando o Russell <risos> junto a, 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 tem a caixa de brita muito próximo ali, o piloto então pisou Fora da, da, da pista, né? Pisou, é boa, mas pisou fora da pista. Vai, pra, vai pro muro. Até aconteceu isso com o Norris também hoje. Então ele ali num trecho apertadinho, ele acabou dando uma escapada colocou uma roda na grama, rodou e acertou o muro, então sim, a pista ela é estreita e tem essas zonas, é, essas, essas áreas de brita muito próximas da pista, além de, de ter as, as proteções um tanto quanto próximas, se você comparar com os circuitos mais modernos de agora, né? A, as também, proteções também. são próximas, então os acidentes são perigosos, por exemplo, nessa, nessa reta aí, é, não foi o caso, mas uma bastida um pouco mais forte ali, talvez tá envolvendo um piloto, pode sobrar carros no meio da pista, essa foi um, um, um ponto negativo aí que eu observei servei em mugelo que a gente tem que ficar atento. Talvez tenha alguns lugares ali que um piloto batendo forte ele possa voltar para o meio da pista e a gente sabe que quando há isso um é, acidente pode ser bem, bastante perigoso, né Garcia?
0: É verdade, bem observado nesse ponto também. E outra coisa, eu, tudo que eu imagino quando eu vejo um ponto um, de novo, tudo é potencial, a gente vai ver domingo mesmo, né? A gente não tem referência de outras corridas de Fórmula 1 e Modelo, principalmente com essa configuração de carros, então a gente só vai ter certeza domingo. Mas com esse ponto de ultrapassagem tão potencial assim... É, os afobadinhos que se controlem, né, porque vai ter gente querendo arriscar tudo em alguns momentos, tal, a largada parece que vai ser também é, interessante, tô apostando muito nisso, e outra coisa que chamou bastante atenção, a gente conversou sobre isso, inclusive fora do ar, em alguma semana atrás aí, alguma coisa assim, né, a entrada do box, né, curtíssima, pois é. né, é, já com reta em andamento ali então o piloto que, que vier para o box primeiro que ele já tem que ter uma comunicação muito rápida ali com entre ele e, e equipe uma comunicação eficiente né pelo menos e, e assim ele sai da, da última curva ali que é uma curva veloz para a esquerda para entrar na reta e já assim joga pro pódio já tá ali né altíssimo freia forte é freia forte e a saída também é complicadinha não né? sim
1: é, inclusive a gente viu aquelas freadas na para eles não, não excederem o limite de velocidade aconteceu mais vezes do que o comum né vários pilotos acho
0: que até os pilotos treinando testando pois isso,
1: é né? é esse limite aí porque realmente a pista vem ali é uma curva teoricamente rápido, então eles vão ter que diminuir um pouco quando eles vierem pro box naquela curva é, e já, 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 já embicar ali pro box, e eu arrisco dizer que é o, o box menor da temporada, né Garcia? Assim, não me lembro de outro que seja tão sim, curto sim. quanto esse, até porque a saída também, é, a saída lembra até o velocitar, só que é ao contrário, pelo menos olhando da câmera, <risos> é, então ele já, já joga ali no final da... da, da da reta, com uma curva chegando até a gente teve o acidente do, do Pérez e do Raikkonen, né? Então, o Pérez saía do lane ali durante o TL2. Saiu do pitlane, o, o ele foi alertado, tomou umas bandeiras vermelhas, mas o Raikkonen vinha muito rápido para a esquerda e, e, e na hora que eles se, se encontraram, o Pérez não conseguiu frear teve gente que achou que o, que o Pérez foi desplicente, mas eu achei que, na verdade, ele tentou frear ali, você viu os, os pneus aí do RP20 fritando completamente, acabou tocando no, no, no Raikkonen, foi até a segunda bandeira vermelha que trouxe, então sim, a gente vai ter, é, é possível que a gente tenha enroscos aí na entrada e na saída do box também, além da largada, que a curva 1 é perto, então a gente vai, vai chegar um bololô só ali naquela curva 1, viu Garcia?
0: Exatamente, assim, a gente, eu, vejo, eu vejo essa saída dos boxes sendo tema de briefing no domingo, Sim. porque os pilotos, essa bandeira azul, eles vão ter que entender como é que vai ser essa bandeira azul, e aí ó, desacelera mesmo e deixa passar, não sei, vai ter que vai ter, que ter alguma, alguma norma aí definida entre eles, e para entrar entrada, o que eu vejo de mais risco assim, pilotos que estão disputando posição e resolvem parar no box junto, essa freada pode, pode eventualmente ser um problema aí que, que atrapalha um pouco a vida dos pilotos, acaba sendo um pouquinho arriscado. Outro destaque, que eu fiz até twittei isso mais cedo, é... Um... Que assim, o, o, a simplicidade das instalações do, do, do circuito de Mugello, mais o visual montanhoso e tal. Que coisa legal de se ver na imagem, né? Assim, Claro, a gente só tem visto ultimamente tudo pela TV, né? Nesse mundo diferente que a gente tá, Mas, assim, coisa legal de se ver, né? Os carros da Fórmula 1 correndo ali e tal. Gostei Nossa. muito desse visual. A, as instalações do box são muito, como você falou, old school, né? Você usou o termo do, Verst do Verstappen. Total, eu muito legal isso. Não, eu achei
1: assim maravilhoso também. Cada foto que, que tem. Depois, então, inclusive, o pessoal acesse aí o site da Filmania. Procure a galeria lá que eu vou selecionar umas fotos sensacionais. Porque eu já vi que tem cada foto maravilhosa. Então, uma região montanhosa. Então você vê as montanhas ali no fundo. É, meio que neblinadas, né? com o um céu azul e, e, e várias, várias ondulações. O circuito é, é muito onduloso, é todo cheio de, de, de subidas e descidas, e de curvas. Então, assim, imagens realmente maravilhosas eu vi nessa sexta-feira lá em Mugelo, viu, Garcia? E já, já ficou, já ficou é. com aquele sentimento, né? É, é, pra gente brasileiro, tá difícil dizer que a gente quer que alguma etapa entre no calendário, porque a gente quer primeiro garantir o nosso, <risos> né? Mas eu fiquei com uma, uma sensação de que, poxa, poderíamos ter and <laughs> Calma lá que não chegou a corrida, lá, né? mas pelo menos no primeiro treino pelo visual fiquei com a sensação que devíamos ter mais corridas lá, viu, Garcia?
0: É verdade, quem sabe um rodízio, né?
1: Pois mas... é, e, e deixa o Brasil, deixa o Brasil e mais corridas lá. É isso,
0: mas é, falamos aqui sobre os primeiros treinos livres para o grande prêmio da Toscana que acontece no próximo domingo na casa da Ferrari, GP1000 da Ferrari também, a gente acabou até pouco falando isso aqui, aliás, é, gostou da pintura da Ferrari na pista também, ficou uma coisa maravilhosa, né? Nossa,
1: verdade, a pintura da Ferrari é linda, hein, lembra então aquele é. o 125S, que é meio bordô ali, brilhante, né, ficou realmente sensacional, Isso. inclusive o, o macacão dos pilotos também ficou lindo, lindo demais, lindo.
0: né. Destacou os números, eu não sei porquê, porque assim, eu gosto muito de número, eu gosto que os pilotos tenham seu número destacado na Fórmula 1, mesmo antes dos números serem fixos, e os números foram se apagando durante, com o passar dos anos, né, eu lembro muito é. do, do Senna com a McLaren 12, por exemplo, sabe, é, depois... Não, é... Você é, uns... tá
1: falando, sabe o que me lembrei? A Red Bull, cara. A Red Bull até hoje eu não consigo ver aqueles números é, lá. 23, difícil. 33. Difícil pra caramba, não é? Os
0: clássicos da Ferrari usando 27, sabe? É, e os números estão se apagando. E uma coisa que eu achei muito legal nessa, nessa pintura da Ferrari é que o número tá muito destacado. 16 sim, sim. do Leclerc e o 5 do Fettel.
1: Sim, além do 1000 ali, né? Na, na, na asa ali, na, Isso, no alto é. ali, o 1000, o GP, né? E tal. Ficou sensacional é. realmente uma pintura pra gente apreciar. E pena que ela é temporária, podia muito bem a gente tem uma temporada toda com uma pintura dessa da Ferrari, hein, Garcia? Não ia me cansar de ver de elogiar aqui também.
0: Não, é, em 2007 e 2008 a Ferrari até correu com uma pintura um pouquinho mais escura, não chegava a ser esse bordô, né, mas correu até com uma pintura um pouco mais escura, muito bonita também, e eu tenho inclusive duas miniaturas aqui, uma do Raikkonen de 2007 e uma do Felipe de 2008, que elas são bem mais escurinhas do que as outras que eu tenho do, do, do Schumacher, por exemplo. E... mas não chegava esse bordô bonito, lindo, 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 que a Ferrari escolheu pro grande prêmio número 1.
1: Muito bem escolhido realmente, e lembrando então, já que falamos do Binho só para não deixar passar, teremos os Mercedes o Safety Car Mercedes aí também na cor vermelha, né, sensacional isso, essa ideia da Mercedes.
0: Bom, falamos dos primeiros treinos livres pro grande prêmio da Toscana, e agora a gente segue falando de Fórmula 1 aqui, dessa dança de... das cadeiras que aconteceu essa semana F1 Mania em ponto f Bom, e a gente falou bastante ontem, inclusive foi a tônica do nosso episódio de ontem, que é nosso episódio número 51, se não me engano, uh, nesta quinta-feira, o que foi a mudança né, do Fettel do para para Racing Point, que ano que vem vai se chamar Aston Martin, e claro, a saída do Sérgio Pérez, que mostrou uma chateação muito grande, o Pérez que inclusive... É... Postou, fez uma postagem muito triste, que causou reação, inclusive, de alguns outros membros da Racing Point e tal, e aí a gente ficou com aquela impressão, nossa, mas será que o Pérez foi o último a saber? Ele deu a entender que ele foi o último a saber? E o chefe da equipe, o Otmar Safnauer, ele, logo depois do primeiro treino livre hoje, ele foi conversar com a imprensa com a imprensa tal não, imprensa, né é. imprensa <risos> com a imprensa sim. e ele falou assim olha ele tinha assim uma boa ideia ele sabia o Julian Jacob que é o seu é, empresário foi informado sobre o assunto durante todo o processo o Pérez sabia o que ele estava acontecendo o que ele não sabia exatamente é qual seria a ação final né qual que seria a ação definitiva que se ele ficou sabendo claro na quarta-feira né? e aí ele falou poxa não foi uma decisão fácil não ele Serviu a gente muito bem sempre. É um grande piloto, piloto rápido, não comete muitos erros, traz pontos para gente. Não foi muito fácil, não. E assim, mas ele fez questão de deixar bem claro ali que o Pérez estava sabendo do que estava acontecendo, né? Tava
1: sabendo, pé. Segundo o que, que ele falou lá, ele estava sabendo, né? O, o, eu acho que o Pérez estava sabendo, cara. Sim, ele quis deixar para última hora, na verdade, essa decisão. Aí a gente comentou aqui que empresarialmente, talvez para Racing Point, fosse mais negócio manter o Pérez, é, dado o, o contrato que teria que ser quebrado, é, várias coisas ali que, que, que envolviam o contrato, sendo que do outro lado a gente tinha um, o Lance Stroll, né, tem o Lance Stroll que é filho do dono, uhum. então talvez uma facilidade maior até para essa quebra de contrato acontecer, né Garcia? É, Sim. No, no, enfim. Mas aí aconteceu que, que o anúncio foi feito, o Zaffnauer ficou bastante insatisfeito também, ele, na coletiva de imprensa ontem, ele disse até que não ia comentar o assunto, que, que não queria comentar essa saída do Pérez, é, o, que, o que indica aquilo que a gente falou, né, talvez uma, a gente, eu até comentei aqui que eu esperava uma decisão empresarial da Racing Point, que seria então manter o Pérez ao lado do, e aí chamar o Vettel e o Stroll, dar lá um ano pra ele de folga, um ano de em outra categoria, não sei, reorganizar ele, de repente um ano em outra equipe, por que não, né, mas aconteceu que ficou pro lado mesmo da família, né? Apesar, cara, que eu vim preparado para fazer essa crítica assim. E, e na verdade eu mudei, Garcia. Eu vim preparado para falar, ah, porque ficou o lado da família. Acho que é o que todo mundo vem falando, né? Ah, porque todo mundo é a família, o cara é filho do dono e tal. Mas assim, o, 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 o Stroll, esse ano, ele é um ano que ele tem um carro, né? Ele tem uma certa experiência já na Fórmula 1 também. Então e, e esse ano ele tem um carro, então ele pode, ele pode mostrar é, um desempenho melhor do que o Pérez e ele vem superando o Pérez nessa temporada, mesmo desconsiderando aquelas duas corridas lá que o Pérez ficou com a Covid lá, que ele foi comer lá no restaurante, dizer ele que não, mas que ele foi lá e foi fotografado <risos> lá comendo e tudo e pegou a Covid, então ele ficou fora das duas corridas, então o Stroll tem um desempenho superior ao Pérez é, por que não também não manter o piloto? né, eu acho que talvez nesse, nesse momento da carreira, nesse momento que os dois pilotos se encontram, é um pouco injusto a gente dizer que o Stroll tenha sido mantido apenas porque ele é filho do dono talvez ele seja mais barato é... agora, o único problema nisso tudo, é a multa, né, multa contratual, como é que isso ficou, mas a gente não sabe nem se teve multa, eu lembro, até voltando atrás aqui, eu lembro que eles falaram que tinha alguma coisa, que não era bem uma multa que foi dito na hora, né Garcia, era uma cláusula que permitia que ele fosse pra outra equipe, é meio que um rolo, né, a gente não sabe é, ao certo é, qual é. que é. é, então assim, se financeiramente fez sentido, pelo lado técnico entre os dois pilotos, eu não, vejo, é, eu não vejo assim, olha, não fez sentido nenhum. Acho que também faz sentido sim você manter o Stroll comparando com o desempenho recente deles, principalmente nessa temporada.
0: É, duas coisas aqui sobre o Stroll, a primeira é que ele é o quarto colocado no campeonato, né, ele tem 57 pontos hoje. Né? Isso deve ser considerado. O Pérez, de novo, ele perdeu aquelas duas corridas, mas ele é o 11, primeiro, ele tem 34 pontos. São aí, a gente está falando de 23 pontos de diferença, quase uma vitória de diferença entre o, os dois pilotos. Outra coisa que a gente não pode descartar é que o Lawrence Stroll, ele entrou na Fórmula 1, o intuito de fazer decolar a carreira do filho, se não decolou ainda, foi por motivos, mas hoje, pelo menos, ao contrário do início, o Stroll é aquele tipo de piloto que não compromete. Ah, mas dava para ter vencido o Grande Prêmio da Itália? Dava, é, ele, ele, ele teve essa chance, é, ele estava em ótimas condições, estava com um ótimo posicionamento ali para vencer o Grande Prêmio da Itália. Largou mal, relargou mal, depois fez uma primeira volta muito ruim... Jogou fora aquela chance, parece até que, sei lá, tremeu, não sei o que aconteceu... Mas assim, jogou fora, ok, isso é um ponto muito negativo... Mas é, a diferença do Stroll pro ano passado é que talvez ele não comprometa mais... Pro ano passado, não, pro passado, quando ele estreou ali na Williams, ele comprometia... Ele errava, ele batia, ele dava prejuízo... E hoje não é exatamente o que acontece... Então o Lawrence Stroll, assim, entrou na Fórmula 1 para colocar o filho na Williams resolveu comprar uma equipe, foi mergulhando cada vez mais, então ele tá se mantendo junto com o propósito inicial dele ali, que era, é, sei lá, acompanhar o filho, agora acho que é o filho que acompanha ele, na verdade, né? é. porque ele resolveu virar dono de equipe, comprou o Aston Martin e então, tal, mas eu, eu acho que ainda tá dentro de uma certa coerência, ele manter o, 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 o Stroll na equipe, sim. E
1: sabe, Garcia, eu, eu até comentei isso nos, nos vídeos de anos atrás aí, que a gente tem lá no nosso YouTube, é, sobre isso, que o pessoal falava, pô, porque o straw bate pra caramba, o straw bate... É... Assim, a gente vê os, os pilotos... Não quero dizer também que o Stroll vai ser o novo campeão do mundo, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, bate quem arrisca, né? Então, eu sempre achei que... Eu sempre até defendi o Stroll de dizer que ele tentava andar no limite, e aí talvez faltasse experiência de base, faltasse várias coisas que outros pilotos têm, e ele não, mas eu vi um, um, um quê? De, de uma agressividade positiva nele e, e, e outra. Ele também tinha todo o... o, o o pai dele por trás então pode dar uma acelerada aqui vou forçar o limite um pouco mais não tem problema quebrar duas três azinhas aqui meu pai paga também isso isso <risos> pai tem pai. isso tem né mas então <risos> assim não é defendendo a ele hoje mas eu tinha comentado isso e eu acho que é, é o que você falou o cara arrisca uma vez arrisca duas e aí a experiência vai colocando ele numa situação melhor então hoje ele não compromete mais e conseguiu até inclusive já dar passos adiante, né passo passos, a, passos a, um passo adiante né enfim na carreira dele que, que eu, hoje eu não vejo mais o Stroll ser motivo de piada não, então acho que ele pelo menos é. já teve uma conquista acho... na carreira dele aí que Passou a ser, né? Queiro ou não, ele era motivo de, de meme, eu ia colocar de chacota, mas para não usar essa palavra tão ruim, ele era motivo de memes <risos> aqui e tudo. E esse ano cessou aí, cessou a sessão memes do Stroll. É,
0: pode ser, vai lá, vai lá, filho, encontra seu limite. Mas pai, se eu bater, papai paga, porque tinha inclusive esse contrato, cada peça que ele estragasse, o, o pai pagava. E, é. Não é isso, papai paga e, e encontra seu limite. Pode ser que ele tenha encontrado o um limite, de novo, o limite dele não é um limite para acompanhar um Hamilton, um Verstappen, tá, mas o limite dele para não comprometer ele encontrou. A gente citou esse lance do, 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 do Stroll poder, quem sabe, ter vencido o grande prêmio da Itália no último final de semana, e cara, tem que, que falar disso aqui, né, isso aqui eu achei fantástico, é, o que decidiu o grande prêmio da Itália, a gente sabe, foi a parada do, do Hamilton nos boxes, enquanto os boxes estavam fechados, né, e foi isso que, claro, depois jogou, entre aspas, a vitória no colo do, do, do Gasly, poderia ter caído no colo do Stroll, também e tal, mas assim a Tauri equipe do Gasly, quase chamou o Kivet para os boxes também. Mas eles têm um sistema especial automatizado de falha que tá integrado ao sistema de avisos da FIA. Olha que coisa espetacular! Que é a American Blonde, esse é o nome que eles deram aqui, né? O, o American Blonde, isso aqui eu achei sensacional. Então, basicamente, o que acontece? Vem o anúncio da FIA, é, os boxes estão fechados. A American Blonde, né, ela, ela avisa as equipes por um sistema sonoro, né, e aí ninguém comete um erro como, por exemplo, da Williams, que chamou o Hamilton por uma, um gap ali de 12 segundos, acabou chamando ele para os boxes. Eu achei isso espetacular, cara. Não,
1: sensacional. E aqui, eu, fiquei, eu até lembrei do, do episódio nosso aqui, né, é, então que é... Que o que eu falei assim, pô Wolf, você não é possível que a Mercedes não tenha alguma coisa no painel lá, nem né? que ele coloque um giroflex a e tal, tá né? girando, né? E eu achei que a, que a AlphaTauri arrumou uma, uma solução no mínimo inusitada, hein, Garcia? Porque esse nome American Bond chamou a atenção, não? Eu fiquei na dúvida aqui. Qual era o tom de voz que ela usava lá dentro do box, viu, Garcia?
0: É box fechado. Não é box fechado, né? Como Com você... certeza era alguma coisa do tipo box
1: fechado. É, meio Google, né? Eu acho que é a pegada mais Google. <risos> Apesar do nome American Blonde, eu acho que é um American Google Blonde aí na pegada, viu?
0: Atenção, equipes. Sessão reiniciada em 20 minutos, né?
1: É bem isso, mas, pô, deu certo, né? Então, assim, não é possível que a... Que a Mercedes não invente agora uma, sei lá, German Blonde ou German, não sei, alguma coisa, né? <risos> ou que não seja é. German, que seja América também. Enfim, mas é. É, se não há ainda isso, que é até uma brincadeira, imagino que tenha, sido, tenha passado batido lá mas enfim, é um sistema que ajudou muito e segundo aí o, o diretor da equipe, então, salvou eles de terem chamado Kivet, né, muito interessante, ah. realmente inclusive o nome é muito bacana, adorei o nome, viu Garcia, American hum. Blonde é sensacional muito
0: bom mesmo, e você vê que a criatividade muitas vezes é o que vai te salvar em momentos de dificuldade, né, mas é isso falamos aqui também do Safnauer, do Pérez, e agora a gente parte aqui para falar também de categorias de base, vai ter estocar nesse final de semana e passar a programação da Fórmula 1 também, vamos Começa! F1 Mania em ponto. Bom, e antes da gente falar aqui de Fórmula 1, ainda do grande prêmio da Toscana, das categorias de base e tudo mais, né? a gente precisa lembrar que nesse final de semana também a Stock Car vai realizar sua quarta temporada de 2020 no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina, tá? Tivemos etapa em Interlagos há três semanas e teremos, mais uma vez, duas corridas, mas no formato tradicional da Stock Car, as duas corridas no domingo, tá? Então, assim, é uma etapa, tá? Cada etapa da Stock Car tem duas corridas né? E assim, a uh... A, aconteceu diferente Interlagos de termos uma etapa no sábado e outra no domingo porque era a corrida do milhão, milhão solidário e tudo mais, né, o campeonato tem a liderança do Ricardo Zonta, piloto da Shell, ele tem 82 pontos, quatro a mais do que o César Ramos, que tem 78 Barrichello tem 71 e Ricardo Maurício tem 64, e aí a gente tem um empate na quinta colocação entre o Nelsinho Piquet e o Alan Kodair, é, a gente tá rolando é, nessa sexta-feira né, da, da uma às duas, né, então rolou, no caso, treino livre livre da Estocar Londrina. Amanhã tem o segundo treino livre às 8 da manhã às e às 11:15 tem a classificação. Domingo tem meio dia e meia, a primeira corrida. Às 1:25 tem a segunda corrida. Para você que gosta bastante da Stockard, aí você assiste nos canais Sport TV e também teremos aqui as categorias de base, inclusive estreia do Drogovic em Mugello. Né? Ele que nunca ocorreu lá, nona etapa da Fórmula 2, ele vai largar ali já na quinta colocação. Christian Lundgar foi o. o, o position, aí temos o Tikton na segunda posição, a Elua em terceiro, o Armstrong em quarto, e aí o Drogovic na quinta posição, o Nelson Piquet décimo sexto, e o Guilherme Samaya vigésimo segundo e último, já mais uma boa classificação do Drogovic que tá bem na temporada, Não, né? tá bem
1: que temporada de estreia do Drogo aí, né? Então ele na última é. etapa, é, ele lamentou bastante no Instagram dele, inclusive que não, não tinha o carro aí, não, não encaixou muito com, com a pista lá de Monza, mas essa etapa já veio com tudo, então conquistou essa quinta posição no green vai ser muito interessante a corrida é, amanhã, lembrando que passa ao vivo no YouTube, logo depois da classificação, então acompanha o tempo real na class, da, da classificação na F-mania, já emenda no YouTube, fica na internet e vê a corrida da F2 que vai ser muito interessante, viu Garcia? É,
0: lembrando que a Fórmula 2, ela vem com uma disputa paralela aí fora do campeonato que a gente tem o Mick Schumacher a gente tem o Robert Schwarzman e também o Yuki Tsunoda aí como possíveis candidatos a guiar na Fórmula 1 ano que vem, o Schumacher pela Alfa Romeo, o Schwarzman pela Haas todos, assim, especulações, não tem nada oficial, tá? E o, o Yuki Tsunoda, inclusive, ele passa a ser um dos concorrentes, aí a vaga do... uma eventual... tudo é eventual, gente. É uma eventual vaga do Daniel kiviet na AlphaTauri também, pra quem sabe ser companheiro do Pierre Gasly ou do álbum, sei lá, a gente nunca vai saber o que acontece lá na... na, na no, no, no universo da Red Bull,
1: né? O Tsunoda, é, é muito fato que a gente veja ele na Fórmula 1 em, em breve, cara, se não ano que vem, no, é. daqui porque ele preparado pela Honda já há muito tempo, né, então a Honda aí que entrou com tudo na Fórmula 1, então assim, é uma questão de tempo realmente, e, e assim, já era uma questão de tempo sem ele guiar muito, vamos colocar assim, ele vem guiando <risos> muito, então... É, é, e o Kivet também tá numa mal esse ano, tá numa uma bad total, o Kivet. É, Fico é. com essa sensação mesmo de que a gente pode ver o Tsunoda culpando um lugar na Alfatário no ano que vem, viu, Garcia? Muito
0: bom. Amanhã às 5h25 da manhã nós temos a primeira corrida da Fórmula 3, 21 voltas ou 40 minutos. Nós temos o Enzo de que vai largar em quinto também, né? Tá indo bem. Uh, às 7 da manhã tem o terceiro, li... terceiro treino livre da Fórmula 1, tempo real aqui na Filmania. 10 da manhã tem a qualificação da Fórmula 1, tempo real aqui, Aqui na F1 Mania também às 11:45 h 45 tem a primeira corrida da Fórmula 2, 33 voltas ou 60 minutos, domingo 4h45 da manhã acorda cedo aí para ver a segunda corrida da Fórmula 3 6h10 tem a segunda corrida da Fórmula 2, às 8h40 tem a demonstração da Ferrari F2004 que vai ser guiada pelo Mick Schumacher na pista de Mugello, às 9 da manhã tem o, o, o Ferrari Milésimo GP Grid Show aí que uma demonstração também com carros da Ferrari e depois tem uma demonstração de paraquedistas, tem protesto antirracismo às 9h53 e 10h10, ,10, finalmente aí a largada para o grande prêmio da Toscana de Fórmula 1, 59 voltas ou duas horas, tempo real aqui na filmania claro, a gente espera uma corrida muito movimentada e já deixo aquela pergunta para você, Gabriel Gavinelli, quem quiser fazer algum comentário, mandar palpite, quiser comentar a corrida, ó, você que eventualmente quiser comentar a corrida, manda mensagem para a gente aí que no, no, na segunda-feira a gente tenta encaixar, na segunda ou na terça a gente tenta encaixar alguns comentários aqui, como faz pra conversar com você, Gavinelli? Ah, seria
1: bem legal isso, hein, do comentário do pessoal pra gente inserir aqui. Então, fica, ficamos aguardando aí, ó. Então, para co me contatar, entra lá no Instagram. Ah, contatar é das antigas, hein, Garcia? Pra poder falar comigo, né? Entra lá no, no meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, conforme pedido aí pelo pessoal, então acessa lá, vai ser é sempre um prazer aí poder bater um papo com vocês, ver receber os elogios e, e sempre as críticas também negativas, porque é com elas que a gente acaba fazendo um programa melhor, tentando fazer um programa melhor pra vocês, né Garcia? É,
0: exatamente, quem quiser conversar comigo também pode mandar um comentário lá, pergunto o que quiser, arroba carlosgarciafm no Instagram e arroba carlosgarcia no Twitter, a gente se fala na próxima segunda-feira já com o resultado aqui do Grande Prêmio Toscana, grande abraço pra todo mundo que ficou com a gente, grande abraço pra você também, valeu Gavinelli!
1: Valeu Garcia, a gente se vê então na segunda-feira, boa corrida pra você, boa corrida pra todo mundo que nos ouve aí e tamo junto!
0: É isso, abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto